0: Willkommen bei den
1: Spielkindern unter Supervision.
0: Heute spontan.
1: Küss den Frosch. Anstelle von. Orange is the New Black Staffel 1 mit Donald Trump. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um den Disney-Film Küss den Frosch gehen. Und äh, ja, unser Gast hat leider, leider abgesagt. Äh, dem war unser Humor schlicht und weg einfach zu schwarz. Da kann man nichts machen. Aber zum Glück bin ich nicht allein im Podcast. Mit mir ist wie immer die wundervolle Katrin da. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Benny. Hallo, wie geht es dir?
0: Ja, ach, mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ich... Äh wollte noch ein kleines Anekdotchen erzählen. Ähm, ich habe äh, also aufmerksame Zuhörer von uns wissen ja, wir haben einen kleinen Sohnemann und äh, der lernt gerade laufen und sprechen und ähm, ich sag jetzt einfach mal, wie es ist. Manchmal habe ich ein Problem mit meiner mit, ähm, mit Flatulenzen. Wow. Schöner kann man sich ausdrücken.
1: Oder? Ich musste nichts draus machen. Ich habe gehört, das ist normal. Ich habe noch vor zwei Tagen einen Artikel zur Blähungen gelesen. <lacht> auch schön, was ich so in meiner Freizeit mache. Und da stand drin, dass ein Mensch bis zu 24 Mal am Tag pupst. Das ist noch normal.
0: Ui, 24 Mal? Ja, finde
1: ich auch recht oft. ne? Also ja, ja. Da, aber also wenn man ups. dann noch hinzunimmt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Spinnen am Tag wohl dann danach verschluckt. So.
0: <lacht> das ist übrigens nur Fake. Das, das ist Fake? Das ist, das ist... Also ich habe beim... Äh, ich glaube, es war Marc-Uwe Kling, der das in seinen Känguru-Büchern beschrieben hat. Känguru. Also, Känguru. Ähm, dass, dass das tatsächlich nur eine Forscherin war, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, um zu gucken, wie sich halt Gerüchte im Internet verbreiten. Und ähm, Aber ich habe nie nachgeprüft, ob das jetzt wirklich ist. Also, entweder hat er den. Fake erzählt oder diese Forscherin.
1: Was aber tatsächlich und jetzt muss ich Marco, wir klingen doch mal loben. Ähm, ich, also wobei das Känguru ist ja, es ist witzig. Bevor jetzt auch kommt, Internet, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ich kann halt einfach nicht drüber lachen, aber es ist witzig, ja. Aber das wäre witzig tatsächlich ein, ein Gerücht über, ein, also über eine Gerüchtverbreitung zu verbreiten. Das stimmt. Das stimmt. Wenn also
0: mal gucken, also vielleicht muss man einfach mal googeln <lacht> und das
1: Internet verrät es an einem. Kannst du es ja endlich mal sagen, was, was ja, aber, deine Blähung mit unserem Sohn zu tun hat. Okay.
0: Also es war so, wenn man, ähm, ich glaube, ich habe schon mal die Story erzählt, so draußen spazieren gehen und äh, man muss einen fahren lassen und dann tut man so, als wäre es das Kind und lacht dann so, <lacht> na hast du wieder gepupst, weil Kinder pupsen ist ja natürlich lustig und süß und so. Und äh, jetzt war ich letztens draußen bei uns im Garten und äh, habe ihn dann halt seine Schüchen zugebunden und beim Runterbücken ist mir halt wieder einen, ein Lüftchen aus dem Hinterteil entweht und ähm, was natürlich draußen überhaupt nicht problematisch ist, allerdings waren jetzt gerade unsere Nachbarn noch mit im Garten und äh, ich war dann halt schon wieder so am um Kichern nach dem Motto, hahaha, jetzt hat der Kleine gepupst. Ähm, naja, das Problem ist, so niemand fängt halt an zu sprechen und er sagte dann schön laut und für alle vernehmlich, Mama pupst! <lacht> Naja, so ist meine Tarnung dann aufgeflogen. Super
1: unangenehm, ne? Das hat er bei mir letztens <lacht> auch schon gemacht, aber nicht in der Öffentlichkeit. Also dass er jetzt einfach auch zuordnet, wenn man furzt, äh, wer gefurzt hat. Forzt. Äh, <lacht> geforzt.
0: <lacht> <Gefurzt. lacht> er macht das halt auch, ne? Muss man auch sagen. Der ist halt vor mir heute hergelaufen ja, er, und hat halt bei jedem Schritt
1: einfahren lassen. Ja, aber sagt er ja nicht seinen eigenen Namen, sagt er nicht Karl-Heinz geforzt. Also unser Sohn <lacht> heißt nicht Karl Heinz, ich habe mir jetzt einen anderen Namen ausgedacht. Deckname. Ja. Wir brauchen ja wir brauchen einen Decknamen, Podcast-Decknamen für unseren Sohn. Helmut. Helmut, ja. Äh, können wir machen, aber was wir auch machen können, ist äh, über Küstinfrosch sprechen. Ähm, ja. Wir haben uns äh, für diese Woche mal wieder kein Anekdotenthema überlegt, das werden wir in der Zukunft mal wieder streng in den Blick nehmen. Heute gibt es einfach eiskalt den Film, es ist, ist schon wieder sehr, sehr spät. Ähm, äh, also natürlich jetzt nicht in eurer Welt, weil ihr könnt den Podcast hören, wann ihr wollt, aber bei uns äh, ist der Tag immer sehr, sehr lang. Und deswegen geht's straight zum Film. Was euch erwartet ist, dass wir in einem kurzen spoilerfreien Teil den Film nochmal eben äh, erklären, worum geht's überhaupt in dem Film und äh, dann auch unsere Bewertung abgeben und schon erste Hintergrundinformationen über den Film erzählen und dann in einem längeren Spoilerteil eben Easter Eggs aufdecken, Theorien über den Film, noch mehr Hintergrundinformationen und auch natürlich ein bisschen auf unsere Meinung eingehen, die aber im Disney-Format etwas äh, im Hintergrund hinter den anderen Informationen steht. Ja, das ist der Spaß, der euch heute erwartet und Katrin wird euch jetzt quasi erstmal den Film spoilerfrei zusammenfassen. Ding,
0: ding, ding. Los geht's. Ähm, ja, wir finden uns bei Küstin Frosch äh, in den 20er Jahren des äh, 20. Jahrhunderts, also 1926, um genau zu sein. Und wir äh, begleiten... Am 25.
1: April 1926. Korrekt. Das ist Quatsch. Das, das hat niemand gesagt. Doch, also kommen wir gleich zu. Aber es ist tatsächlich der 25. April 1926.
0: Ach so, okay. Gut, dann weißt du mehr als ich. Aber im Film, aus dem Film selber, ja, vielleicht ist es irgendwo versteckt geschrieben, aber ich wüsste es jetzt nicht. Äh, wir begleiten da das, äh, die junge Frau Tiana, die ähm, äh, als 19-Jährige versucht, ein Restaurant zu kaufen und sich dafür abrackert. Es ist der Traum ihres Vaters, den sie damit verfolgt, der leider schon verstorben ist. Äh, sie ist sehr behütet aufgewachsen mit ihren Eltern. Eltern. Ihre Mutter ist Schneiderin, die hat auch unter anderem für die Familie La Bouff, ähm, Klamotten für die kleine Char Charlotte geschnitten. Das ist eine ähm, Charlotte La LaBouffe.
1: La Ein kleines Mädchen in süßer rosa Klamotten.
0: Ja, es ist eine kleine süße Pommelfee. Äh, und ähm, naja, auf jeden Fall, die beiden sind halt auch so, so ähm, lose befreundet, sage ich mal. Ähm, und Tiana tut halt alles, um ihren Traum zu verwirklichen, sich dieses Restaurant zu kaufen und rückt dem Ganzen ein ganzes Stückchen näher, als Charlotte ihr, oder sie sagt eine Lottie, ihr halt anbietet, auf einem Maskenball, den sie veranstalten will, ein, ja, ihr, ihr Gebäck zu verkaufen oder halt ihr für Snacks zu sorgen, weil Tiana auch eine sehr gute Köchin ist. Ähm, Anlass für diesen Maskenball ist, dass der schöne Prinz Navin in die Stadt kommt und Lotti sehr begeistert ist von Märchenerzählungen und da ähm, kriegen halt immer die schönen jungen Frauen den Prinzen ab und auch das äh, stellt sie sich für ihr eigenes Leben vor und Navin ist eingeladen. Das heißt, wir haben Jana, die äh, hier auf ihr Restaurant hofft und... Lottie, die halt den Prinzen abkriegen will. Wir lernen dann auch noch Navin kennen. Der ist allerdings gar nicht so, wie man sich einen typischen Prinz vorstellt. Der ist der komplette Lebemann, der wahllos flirtet, der Musik spielt und sich den Straßenmusikern äh, da anschließt und rumjazzt und gar keinen Bock auf Verpflichtungen hat und äh, dann auch sehr interessiert ist an ähm, einem Voodoo-Magier, der ihm halt was über seine Zukunft erzählen will. Und er lässt sich von ihm verführen, mitzukommen und einen Deal einzugehen. Ähm, allerdings stellt sich heraus, dass dieser Voodoo-Magier Dr. Facilier, glaube ich jedenfalls, dass er so ungefähr ausgesprochen wird. Ähm, der hat dann halt seine eigenen Pläne und verwandelt den netten Prinz Navin in einen Frosch. Und der muss auch von einer Prinzessin geküsst werden, um wieder ein Mensch zu werden. Und auf diesem Maskenwald taucht dann Tiana auf, die ähm, in Lottis Kleidern äh, darum stolziert und aussieht wie eine Prinzessin und er lässt sich von ihr küssen und es passiert was sehr Unerwartetes. Und was passiert und wie es dann weitergeht, das gehört in den Spoilerteil aber das war jetzt die erste Zusammenfassung und ähm, soll ich direkt meine Bewertung abgeben?
1: Ja, mach das.
0: Okay, also ich finde es sehr, sehr schwer, diesen Film in eine Kategorie zu bewerten, weil ich ihn am Anfang so ein bisschen überladen und schnell fand. Also alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, es war so ein bisschen bäm, 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 bäm. Also es, bei mir war es, kam es halt so rüber und das ähm, fand ich halt alles, also ich kam so wenig damit klar. Es war so, äh, ich finde mich nicht so richtig zurecht. Ich, du hast halt sehr viele Charaktere, die man. Ähm, wo man vielleicht früher mal einen Film ein hatte, der total verrückt ist, ist jetzt hier, dass irgendwie alle sind so total überdreht und das ist alles so schnell und vielleicht ist es, bin ich, werde ich auch langsam einfach zu alt dafür. Ähm, habe dann aber im Laufe des Films reingefunden in den Plot und auch diese Charaktere sehr lieb gewonnen. Auch die, die dann auch später auftauchen, fand ich sehr, sehr cool und ähm, mochte dann auch das gerade das Ende und äh, diesen kleinen Twist in Anführungsstrichen am Ende. Deswegen ähm, schwanke ich so zu zwischen sechs bis sieben Punkte. Also es ist ein sehr solider Film. Allerdings reicht er nicht an äh, andere Disney-Filme ran, äh, die für meinen Geschmack dann noch ein ganzes Stückchen besser sind. Benny, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: finde den Film deutlich besser. Also ähm, für mich ist es so ein 8 von 10 Punkte Film. Mhm. Vielleicht sehr subjektiv. Also es gibt äh, subjektivere und objektivere 8 von 10. Ähm, mhm. Hier spielt für mich wirklich noch eine große Rolle, dass ich die... Äh, tatsächlich das Setting sehr, sehr gerne mag. Also dieses äh, Voodoo-New-Orleans-Jazz-Setting finde ich sehr, sehr cool, weil es auch gar nicht so abgenutzt ist tatsächlich äh, für so Zeichentrickfilme Stimmt. Ich finde die Charaktere total cool. Ich mag diesen etwas düsteren Anschliff an, an bestimmten Stellen des Films. Ähm, äh, also das so, also gerade von dieser ganzen Optikebene finde ich sehr, sehr viel äh, was mir sehr gut gefällt. Aber ich tatsächlich auch auf der Story-Ebene hat mir der Film eigentlich sehr gut gefallen. Also wo ich sage, ich kann da sehr, sehr viel Positives draus gewinnen, worauf ich nachher nochmal eingehen kann, also dass ich auch da zufrieden war. Ähm, und ich fand ihn von der Musik her passend bis nicht störend. Also Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man den Film, wir haben ihn auf Deutsch geguckt, äh, wenn man ihn vielleicht da nochmal auf Englisch jetzt geguckt hätte, vielleicht sind die Songs da ein bisschen besser im Englischen, das müsste man sich jetzt mal anhören. Ähm, mhm. Äh, aber da hätte ich mir tatsächlich für so einen Film, wo Musik sowieso im Vordergrund steht, noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber es waren keine schlechten Songs. Also ich denke, sie mhm. sind nicht so griffig, dass man sie vielleicht beim ersten Mal irgendwie äh, sich einhämmern. Aber ähm, generell also, mhm. war ich sehr, sehr begeistert von dem Film. Ähm, die
0: haben auch coole Synchronsprecher, also auch im Deutschen genommen. Also auch Leute, die wirklich soulig und jazzig singen können. Das muss man ja auch dazu sagen. Also da ist die Auswahl schon ganz gut getroffen.
1: Also ich habe wenig, das muss man jetzt mal umgedreht sagen, äh, dass ich wenig Kritikpunkte tatsächlich an dem Film habe. Also, wo man sagt, ja, wie ja. kommst du überhaupt zu 8 von 10, wenn du nichts kritisieren kannst? Vielleicht, weil es dann auch äh, vom, vom, vom Machwerk nicht so krass war, dass es für mich eine Offenbarung gewesen wäre darüber ja. hinaus. Ja. Aber tatsächlich kann ich wenig kritisieren. Also können wir gleich einmal noch drüber sprechen, wenn wir bei unserer Meinung sind.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wollen wir dann schon in den Spoiler-Teil oder möchtest du erstmal wahrscheinlich erzählen, von wem der Film eigentlich ist und, und wie man das einzuordnen hat und so weiter?
0: Genau, ich gebe euch noch ein paar Hintergrundinformationen, die ähm, auch spoilerfrei sehr interessant sind und die halt nicht zu viel verraten werden. Der Film ist von 2009, der liegt zeitlich gesehen zwischen Bolt und Rapunzel, also Bolt äh, haben wir tatsächlich noch nicht gesehen, Rapunzel haben wir schon besprochen. Und äh, Regie haben geführt John Musker und Ron Clemens. Das ist äh, quasi ein Disney-Urgestein. Die haben halt auch schon, also vor allem die beiden im Doppelpack, äh, haben bei Ariel Regie geführt, Aladdin, Herkules, äh, Vayana danach noch und auch bei der Schatzplanet. Das war unsere letzte Besprechung von äh, Disney. Das heißt, die, die sind, also das sind wirklich eigentlich ziemlich, ziemlich coole Typen. Also die haben eigentlich so ein Händchen dafür. Aber es ist... Ähm, ja, also bei der Schatzplanet war es ja so ein bisschen noch der, der Griff ins Klo, also das ist übertrieben, aber da haben sie sich ein bisschen verzettelt und Kirsten ähm, Frosch ist nicht so der Riesenerfolg geworden, den man vielleicht dann auch ähm, erwartet hätte, äh, obwohl er sehr gut angekommen ist, also es war jetzt kein, äh, kein Kassenflop. Äh, er steht halt im Schatten, weil eine Woche später kam halt Avatar raus und äh, sind halt viele Leute halt in Avatar gerannt. Ähm, was noch so ein bisschen auch problematisch bei der Vermarktung war, war, dass es im engen heißt der Film The Princess and the Frog und äh, gerade mit dem Begriff Prinzessin im Titel sind halt viele davon ausgegangen ah, das ist irgendwie ein Film für kleine Mädchen und deswegen gucke ich mir den nicht an, aber wir kennen ja Disney und Disney-Filme sind nicht nur Filme für kleine Mädchen. Ähm, wir haben als Mus Musik, also zwischen diesem Souligen und so, ähm, noch ähm, die, die, der Soundtrack an sich ist von Randy Newman gemacht, auch der ist ähm, äh, ja eng mit Disney verbunden.
1: You've got a friend. In
0: genau, also noch enger mit Pixar, man kennt ihn halt von äh, Toy Story oder Monster AG. Ähm. Und er hat auch Oscar-Nominierungen erhalten für bester Animationsfilm und zwei der Songs wurden als bester Filmsong nominiert. Gewonnen hat er keinen Oscar, äh, aber man muss auch sagen, er hat halt äh, als Animationsfilm gegen oben verloren und äh, finde ich schon gerechtfertigt. Ähm, genau, die Synchro hat
1: wir haben Oben ja nie besprochen hier. also yeah. Vielleicht müssen wir das mal machen. Ich finde, Oben hat seine ganz, ganz starken Momente ja. als Peak. Aber ich, ich finde, im Gesamten hat Oben aber auch so ein sehr faden Mittelteil. Also
0: Ich weiß nicht. Das also ist, halt, ist halt anders. Wir ja, machen ja. jetzt hier nicht den Oben-Podcast. Ja, ja. Da müssen
1: wir mal drüber reden. Das stimmt.
0: Ähm, die Synchro hatte ich gerade schon angesprochen. Wir haben sehr viele coole Synchronsprecher. Obwohl, die würde ich gerne dann doch lieber in den Spoiler-Teil nehmen, weil dann, wenn ich jetzt über hier Figuren spreche, die dann erst im späteren Teil des Films vorkommen, Es ist blöd, wann würde ich halt was vorwegnehmen. Ähm, was noch ganz interessant ist, ist der Stil dieses Films, der ist nämlich äh, wieder handgezeichnet, also weniger mit Computertechnik äh, und er ist zweidimensional, also es ist halt sehr äh, old-fashioned, weil man sonst in diesen auf diesen CGI-Look zurückgegriffen hat und eigentlich wollte man nach Die Kühe sind los vom äh, 2004 das äh, handgezeichnete zweidimensionale beenden haben das aber hier nochmal aufgegriffen dann, ähm, extra für den Film. Genau. Ähm,
1: und was noch ganz, äh, interessant. Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich mag den Look deswegen, also ja. auch sehr gerne, deswegen, aber nee, ich finde das tatsächlich ja. sehr, also mich spricht das auch sehr an, vom, ja. vom Optischen her.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, hat halt halt was eher sehr eigenes, aber es passt natürlich auch sehr schön, weil, äh, wenn man halt einen Film in den 20er Jahren erzählt, ähm, kann man halt auch sehr schön eine, eine alte Technik quasi wieder aufgreifen und sagen, okay, wir nehmen das. Ich weiß, dass es damals, ähm, habe hab ich das gelesen, war so krass, das ist wieder in handgezeichnet und ich habe was ganz anderes erwartet als das, was es also wie es dann halt aussah tatsächlich. Also weil ähm, also der Bruch zu dem eigentlichen Gezeichneten, äh, was zu der Zeit rausgekommen ist, ist auch nicht so extrem. Also auch das Handgezeichnete hat sich halt weiterentwickelt. Auch das Handgezeichnete wird mit Computer, äh, also weißt du, das wird ja. auf Computer handgezeichnet, aber es ist, also, es ist ist halt nochmal was anderes, also es ist halt kein Bambi, so, ne? das ist jetzt nicht die einzelnen Seiten werden abfotografiert oder sowas.
1: Ich, ich sag mal, Gott sei Dank ist es kein es Bambi. Gott sei Dank
0: ist es kein Bambi. Basieren ähm, tut der Film... Tut der Film auf Der Froschkönig natürlich von den Gebrüdern Grimm. Und es gibt noch von Edie Barker ein äh, Buch, das heißt The Frog Princess, äh, wo es wahrscheinlich noch ein bisschen näher zu verordnen ist, weil es da halt auch um eine äh, Prinzessin geht, die äh, in einen Frosch verwandelt wird. Genau. Das äh, waren so die Hintergrundinformationen, die ich hier spoilerfrei gerne erzählen wollen würde. Und äh, alles andere würde ich dann in den äh, Spoilerteil teil mitpacken.
1: Na gut, dann sprich einen Spoiler-Alarm aus. Äh, 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 äh. spoiler Und da du jetzt eben schon heimlich gespoilt hast, vielleicht ist es den Leuten nicht aufgefallen, dass du denkst, es geht auch um eine Prinzessin, die in einen Frosch verwandelt wird. Ein
0: <lacht> ja, aber es, ist, es geht natürlich, äh, ja, das stimmt. Äh, man könnte natürlich sagen, okay, da geht es äh, um den Prinzen, der in den Frosch verwandelt wird, hier und um die Prinzessin. Aber nein, in Küstenfrosch Frosch wird dann auch Tiana in einen Frosch verwandelt, durch den Kuss mit den Froschkönig. Willst du jetzt eben dann
1: zu Ende erzählen, wie die Story ausgeht? Ja, das
0: würde ich sehr gerne. Ähm, die Story also geht dann natürlich darum, dass die beiden wieder versuchen, zurück zum Menschen zu werden und äh, finden sich dann auf, ähm, ein, auf dem äh, Bayou wieder, auf einem Fluss in Louisiana und äh, dort die Hilfe von der äh, Voodoo-Priesterin Mama Odi anzunehmen. Äh, ihre Reise geht halt äh, da entlang, dass sie auf diesem Fluss sich befinden und mit der Hilfe von Louis, äh, einem Krokodil, und Ray, dem ähm, Leuchtkäfer, äh, zu Mama Odi halt finden müssen, um dort äh, die Informationen zu erhalten, wie sie sich wieder zurückverwandeln können. Ähm es geht natürlich um den Kurs von einer Prinzessin, auch das, was sich wien schon am Anfang gedacht hat. Ähm, Lotti, die, ähm, ne, die, die der Maskenball veranstaltet hat, ihr Vater ist auf einer Art ähm, Masken, äh, wie wäre so eine Art Karnevalszug, äh, wird er da zum König gewählt. Das heißt, das macht sie für diesen Tag zu Prinzessin und sie müssen jetzt halt zurückfinden zu Lotti, ähm, um damit sich Navin von ihr küssen lässt. Sie haben dafür irgendwie 24 Stunden Zeit. Und auf dieser Reise entsteht eine Liebesgeschichte zwischen den beiden Fröschen, also zwischen Navin und Tiana. Äh, und äh, natürlich gibt es auch wieder das große Missverständnis. Wir haben noch Dr. Facilier, der ähm, also der Voodoo-Priester. Facilier, ich, weiß, ich, weiß ich habe es mir so aufgeschrieben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob da wirklich so ausgesprochen wird. Ich weiß auch nicht, wie oft dieser Name erwähnt wird. Ich nenne jetzt einfach den Voodoo-Priester, ähm, der mit dem äh, Leibeigenen von Navin Lawrence, der halt immer äh, quasi die Scheiße abkriegt, äh, der sich jetzt halt in Navin verwandelt hat, um Lotti und alle anderen zu täuschen und die Ziele des Voodoo-Priesters halt wahr werden zu lassen. Die sind dann halt auch die Gegner und äh, die kämpfen halt ähm, gegen Navin und Tiana. Allerdings werden sie ähm, besiegt und am Ende äh, schaffen sie es dann halt bis zu, ähm, zu Lottie vorzudringen und erzählen ihr die Geschichte und auch, dass sie sich ineinander verliebt haben und Lottie sagt, ey Navin, ihr beide seid für einander bestimmt, ich küsse dich jetzt, aber du musst mich nicht heiraten, du darfst Jana heiraten und sie küsst ihn, aber Kurz davor schlägt die Turmor 12 und der Zauber ist aufgehoben und Notti ist keine Prinzessin mehr und Navin und Tiana müssen Frösche bleiben. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte. Ähm, Tiana und Navin schließen mit ihrem Schicksal ab und heiraten dann als Frösche, lassen sich von Mama Udi äh, trauen und äh, als sie dann geheiratet haben und sich als Frösche küssen, verwandeln sie sich zurück in Menschen, denn Tiana ist mit der Hochzeit mit Navin zur Prinzessin geworden und der Kuss hat beide befreit. Und ja, das Happy End ist dann noch, dass sich Diana dann tatsächlich ihr Restaurant eröffnen kann und Navin ihr ähm, ja, bei der Bewirtung der Gäste hilft.
1: Ja, jetzt muss ich doch mal ganz kurz, also wir wollten eigentlich unsere Meinung erst hinten anstellen, aber ich muss jetzt trotzdem mal fragen, ähm, weil du nicht ganz so begeistert von dem Film warst, eigentlich ist das doch alles ziemlich cool, oder? Weil immer diese, diese minimale Verschiebung in, in jeder Thematik ist doch eigentlich ganz interessant, oder? Also,
0: Was heißt denn die minimale Verschiebung?
1: Ja, dass wir jetzt haben quasi, dass, dass durch den Kuss, äh, der sonst immer was befreiendes ist, ist äh, wird das Unglück erst äh, hervorprojiziert, also ähm, Ja, das stimmt. Also, dass wir haben, beide sind dann auf jeden Fall ein Frosch und, und es ist nicht so, dass quasi mit dem kurz vor dem Turmschlag kann noch äh, das Problem gelöst werden, sondern es wird erst danach irgendwann gelöst, also ja.
0: Ja, das stimmt. Also zum Ende hin fand ich halt auch den Film äh, ganz cool. Das ist halt. Äh,
1: das mit dem Frosch passiert schon relativ am Anfang.
0: Das weiß ich, aber das ist auch für mich ist es nicht so, so klar, warum das überhaupt passiert. Also warum wird sie denn auch so in den Frosch verwandelt? Das wird irgendwie nicht richtig, nicht richtig erklärt.
1: Du meinst, warum sie zum Frosch wird? Ja. <lacht> äh, ja... Da, tatsächlich äh, habe ich eben, also bei der <lacht> Recherche, ich hatte wenig Zeit ähm, <lacht> und es gab ein Easter Egg Video, ähm, was sich mit dieser Frage beschäftigt hat, also beziehungsweise ein Theorienvideo, äh, was das versucht hat zu erklären und das habe ich mir nicht angeguckt, weil ich dachte, ach ist egal, ist jetzt auch nicht so wichtig, das zu erklären. Und <lacht> ja. dann stellst du mir erstmal genau, die, genau Fra die Frage. Genau die Frage, ja, ich lege ja. hier den Finger in die Wunde. Also, ich werde dir nachher das Video quasi geben, den Hörern kann ich das verlinken, wenn das Katrin für eine Offenbarung war, ähm, dass wir <lacht> ja. das noch haben. Ja, ja, man kann nur mutmaßen, dass es äh, eine Schutzreaktion von äh, äh, dem Voodoo-Priester war, würde ich jetzt einfach mal kurz behaupten, dass man sagt so, es ist ja relativ vernünftig, wenn der Prinz sich quasi, also eine andere als Frosch schnell anlachen würde, so, ähm, das, äh, nee, warte mal.
0: Ja, ich meine, es ist an der Stelle vielleicht auch nicht wichtig, da jetzt äh, die, die, die Erklärung zu suchen. Also, sie liegt halt nicht offensichtlich im Film. Ähm, ich, ich, hatte, ich bin einfach darüber gestolpert und es ist äh, vielleicht äh, ist das auch nicht der große Kritikpunkt, den ich jetzt habe an dem Film, dass man sagt, so, ja, aber es wurde ja gar nicht richtig erklärt, warum das passiert ist. Es ist eher, dass mir, ähm, ich glaube, die Stimmung am Anfang des Films nicht gefallen hat, weil alles so super hektisch ist und wir haben Lotti als krass aufgedrehten Charakter. Wir haben ähm, sowieso, also alle Figuren, die auftreten, die sind halt alle so 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 so, so hektisch und ähm, die, ähm, ich finde, das schlägt sich auch in der Animation wieder, dass du dann ähm, die teilweise, also nicht richtig klar also, gesehen hast, die Charaktere, die, ähm, das es so, so ähm, unsauber gezeichnet aussieht.
1: Fand ich überhaupt nicht, aber gut. ähm, also tatsächlich kann ich das nicht unterstützen. Aber du hast mich jetzt noch gar nicht ausreden lassen. Also, Entschuldigung. Nee, aber ich hatte jetzt Zeit zum Nachdenken. Ich, ich gebe dir recht. Also ich finde auch offensichtlich erstmal keine logische Begründung, warum sie auch zum Frosch wird. Also
0: Ist halt Voodoo.
1: Ja, ja vielleicht muss man es an der Stelle hinnehmen, damit die Story ja. funktionieren kann. Also
0: Ja, ähm Nee, aber es ist ähm, es ist äh, tatsächlich, dass ich mich da am Anfang nicht so richtig wohlgefühlt habe und gedacht habe, so boah, es ist irgendwie so anstrengend für mich, das zu gucken. Es ist, macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Und als diese Verwandlung dann passiert ist und äh, dieses äh, quasi der erste Angriff der Krokodile überstanden ist und dann Louis auftaucht, ähm, der ja äh, irgendwie so ein Baloo-artiger ähm, lieber Typ ist. Also der, die anderen Krokodile wollen, wollen die Frösche halt fressen und Louis ist so so ein so eine Frohnatur irgendwie, der einfach gar, gar keinen Gedanken daran verschwendet, die zu futtern, sondern einfach Musik macht ähm,
1: und liebt und lebt und äh, ja, das... Äh ja, aber da haben wir schon wieder, finde ich, äh, so, so eine nette Verschiebung, die ist halt immer wieder in dem Film drin und ähm, dass wir halt eben der, der, der also der Sidekick, der total herzallerliebst ist, ist einfach ein, ein riesiges, fettes Krokodil. Es ist nichts kleines, niedliches, sondern es ist ein, ein großes, fettes Krokodil. Also das, was man überhaupt nicht als Sidekick erwarten würde, ist unser herzallerliebster Sidekick in dem Film.
0: <lacht> ja, oder Ray, ähm, der dann ja auch, auch auftaucht, der Leuchtkäfer. Der ist ja, also okay, der ist nicht süß, aber der ist halt auch irgendwie auch herzallerliebst, oder? Wie er Evangeline den Nordstern da anhimmelt und sagt, das ist das schönste Glühwürmchen, das es gibt.
1: Ja, eins nach dem anderen. Also erstmal das Krokodil ähm, ja. und dann äh, genau, aber bei dem Glühwürmchen auch cool, dass die die Eier haben, zusammen wir bringen das um. Das stirbt ja einfach mal.
0: Ja, da habe ich noch eine eigene Theorie zu.
1: Können wir gleich gerne, ja. ja bitte, oder sollen wir jetzt einfach drüber sprechen? Wir, wir haben es ja eh jetzt schon eine verschiedene.
0: Ja, jetzt reden wir halt erstmal. Mit, ja, okay. Ähm, ja, das, es geht ja, also was wir in chronologisch in dem Film sehen, das bei jetzt in meiner Zusammenfassung nicht so erzählt, ist, dass wir am Anfang einsteigen, als äh, Lotti und Tiana noch kleine Mädchen sind und Tiana nach Hause kommt und man ihre Familie sieht, sie sich sehr geborgen fühlt, ihr Vater der sehr liebevoll ist, der mit ihr zusammen kocht und dann äh, die ganze Straße bewirtet. Ähm, das äh, an der Stelle, ähm, oh Gott, das habe ich mich total verzeiht. Wo wollte ich denn jetzt hier drauf hinaus?
1: Was mit dem Glühwürmchen los ist.
0: Was mit dem Glühwürmchen los ist. Ähm, die
1: du hast eine Theorie zum Tod des Glühwürmchens Achso, ja. der Vater,
0: genau. Ganz Dankeschön. Ähm, also, ne, also eine enge Bindung zwischen Tiana und ihrem Vater halt besteht. Und dann, ja dann gibt es ja diesen zeitlichen Sprung von 14 Jahren und der Vater ist weg und sie spricht er mit einem Foto von ihm, worauf in äh, Militärkluft zu sehen ist. Ähm, da man weiß, dass es in den 20er-Jahren spielt, kann man sagen, okay, das war, er war wahrscheinlich ähm, Soldat im Ersten Weltkrieg und ist gefallen. Und Aber dies, das ist halt, wenn du das jetzt anguckst und es vielleicht auch für Kinderaugen äh, gemacht ist äh, primär, äh, wird denen das nicht unbedingt klar sein, was da passiert ist. Als Erwachsener kannst du das halt sehen. Und um das Thema Tod dann noch irgendwie vielleicht zu ähm, besser, ja, auszuformulieren oder zu zeigen, hat man dann äh, äh, Ray genommen als Glühwürmchen, das dann halt stirbt. Also um nicht das Ganze halt auf Menschen zu übertragen, äh, was vielleicht dann nochmal äh, ein Ticken dramatischer sein könnte, hat man halt dann Ray genommen.
1: Ja, aber was krass ist, also wir sind immer noch in einem Disney-Film und es, ein, ein echt niedlicher, kleiner Charakter stirbt einfach, was eine finde ich eine, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist ein, ein Novum in Disney-Filmen zu der Zeit noch, aber äh, trotzdem muss man sagen, das ist schon eine emotionale Szene, also die wir da erleben. Das stimmt.
0: Ja, ich, ich meine, ich bin ja auch, auch sehr emotional und sehr nah am Wasser gebaut gerade. Ähm, als, äh, als sie dann äh, Ray auch noch äh, quasi beerdigen, sieht man dann neben den Nordstern kleineren Stern aufleuchten äh, und es sieht so aus, als würden die beiden Sterne irgendwie sich berühren. Und man weiß jetzt, er ist jetzt bei seiner geliebten Evangeline.
1: Vielleicht streue ich da mal generell jetzt einfach mal zwischendurch einfach unsere Easter Eggs dann ein. Ähm, mhm. äh, wir sehen öfters mal Zeitungen und äh, auf einer der ersten Zeitungen steht quasi äh, Joe Wilson quasi elected äh, oder Wilson elected. Äh, der ist 1912 quasi gewählt worden, äh, sodass wir sagen können, diese ersten Szenen spielen halt 1912, mhm. mh, wo sie halt noch kleines ist, äh, Tiana und der Vater. Mhm. Was ja eben auch zu einer Theorie mit dem äh, Weltkrieg passen dürfte. Wann war Beginn des Krieges? Oh Gott, ich weiß mich jetzt gerade nicht...
0: War das nicht elf?
1: Habe ich auch gerade im Kopf, aber ich wollte mir jetzt nicht peinlich irgendwie so, so grundlegendes historisches Wissen, was man eigentlich haben sollte.
0: Ich habe mir erstmal mal angeguckt, wo Louisiana liegt, weil ich das auch nicht wusste.
1: <lacht> aber auf den Ersten Weltkrieg war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, okay, dann mach das nochmal eben parallel. Und auf der zweiten Zeitung finden wir dann eben quasi das genaue Datum, 25. April 1926, naja. ähm, wo tatsächlich auch äh, wieder so kleine Easter Eggs auch zu den Personen, zum Beispiel, ich glaube äh, wie heißt der nochmal? John Musker? Heißt der so? Oder? Ja. Also John Musker, bester Softballspieler oder sowas. Gibt's da so einen Zeitungsartikel? also das sind, Generell ist der Film sehr, sehr viel, das habe ich jetzt die ganzen Easter Eggs nicht rausgeschrieben, sehr viele Easter Eggs auch auf Personen gemünzt, äh, die eben in diesem Disney-Kosmos anspielen. Ähm, äh, da findet man wirklich viel in dem Film. Wer da Lust hat, Crazy Nate, könnt ihr euch mal das Video angucken. Das ist sehr schön aufgeschlüsselt äh, mit den Easter Eggs.
0: Also der Erste Weltkrieg war 1914 bis 1918.
1: Ja, aber dann kann das ja hinkommen tatsächlich. Ja, äh, ja. ja also dann kann deine Theorie tatsächlich, weil er lebt ja 1912 noch. Also, ja, ja. ja, 1914 bis 1918 hätte man auch wissen müssen. Ne? Ich hoffe, jetzt Kai hört nicht zu, weil er so eine Erste Weltkriegsfanatik äh, <lacht> <Fanatik> hatte. <lacht> <lacht> Nee, aber ist halt ja. so jemand, der, glaube ich, schon sehr viel Wissen über das Thema hat und der wird dann einfach nur sitzen und vor Wut quasi immer wieder seinen Kopf gegen das Mikrofon hauen. Ja. Ähm, dann äh, bei den Sachen, die du jetzt schon hattest, äh, zu dem Glühwürmchen habe ich noch so, also quasi gab es dann eben auch in dem Video eine Theorie, dass man sagt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einige sagen, es ist A, einfach nur ein, also quasi am Himmel, dieser Stern ist ein totes Glühwürmchen. Mhm. Also so die, die tatsächlich die offensichtliche Theorie des Films. Mhm. Dann könnte es von der Position gar kein Stern, sondern ein Planet sein und zwar die Venus ähm, mhm. würde vom, vom, das wäre Nummer zwei halt Sinn machen. Drittens, es könnte eben hier die, die, der Weg zum Nimmerland sein, weil beim, beim Nimmerland haben wir auch diese zwei Sterne nebeneinander, die irgendwie den Weg da zeigen, äh, tatsächlich, also Wegweiser Richtung Nimmerland. Dann könnte es irgendwie so hier die Fairy äh, Godmother sein, die wir aus, aus Pinocchio zum Beispiel kennen. Also dieser Wunderstern, der quasi angebetet wird. Der, der, ich weiß nicht, wie es im Pinocchio heißt. Stern der Wünsche oder sowas. Also Wo diese Boah, Fee rauskommt, die Pinocchio zum Menschen halt macht. Ich ähm, weiß, dass
0: es die blaue Fee ist, aber ich weiß nicht, wie der Stern heißt. Genau.
1: Aber das war noch eine Idee, weil der auch eben so präsent im Abendhimmel gezeigt wird. Und die letzte Theorie ist äh, die unspektakulärste. Das ist einfach nur ein Stern. Also, <lacht> nein, das ist so ein bisschen... Ja, aber es ist ja das, das ist ja das, was auch in, 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 in dem Film quasi aufgeworfen wird. Äh, man sagt, das ist so ein bisschen die panzlabyrinth frage so, Ist es quasi ein Glühwürmchen, was zum Himmel aufsteigt oder ist es einfach nur ein Stern? Und das wird ja auch nicht beantwortet. Das ist ja eigentlich sehr schön mystifizierend irgendwie am Ende für den Zuschauer quasi äh, äh, ja. beendet. Was ich auch sehr schön finde, dass man so, man kriegt keine klare Antwort, aber irgendwie ja. Ja bleibt es ein Mythos mit ein bisschen Glaube, dass äh, er jetzt zu seiner, das wie heißt die, Angelie?
0: Evangelie.
1: Evangelie, Ja. Okay. Yeah. Äh, noch eine Sache, weil das zu dem passt, was wir bisher alles besprochen haben, ist, äh, dass du gesagt hast, der ist so baloo artig der äh, Louis, heißt yeah. der? Louis. Ähm, der tatsächlich, weil es gibt so eine Szene, das ist mir auch selber sogar aufgefallen, wo sie so auf dem Bauch von ihm quasi äh, yeah. Yeah. schwimmen und, und das kann man natürlich sagen, könnte ein Zitat aus dem Dschungelbuch sein, wo äh, ja. Mokli auch auf dem Bauch von Baloo irgendwie so ja. lang schwimmt. Ah ja, und was was äh, zu ihm kann ich auch noch sagen, was eine sehr nette Szene als Easter Egg ist, ist, dass es gibt so eine Szene, wo er sich äh, nach dem Trompete so ein Blatt nimmt und, und einmal so den Mund abwischt und, und Louis Armstrong ähm, hatte tatsächlich äh, äh Nee, heißt der, der hieß Louis Armstrong. Ja, ja, er, das genau. war korrekt, ja. Der hatte immer so ein so so äh, Taschentuch bei sich, weil er eben auch beim, beim Trompeten quasi dann manchmal irgendwie so Flüssigkeit abgesondert hat, sodass er so gesabbert hat. Ja. Und dann hat er sich halt auch mal beim Spielen quasi manchmal mit dem Taschentuch durchs Gesicht gewischt und deswegen ist das so, diese Szene ist so ein kleines Louis Armstrong Zitat. Also, ähm,
0: ja, ich meine, danach ist er auch benannt, also ist äh, ja schon, ja, aber gut, das wusste ich nicht mit dem Taschentuch.
1: Ich möchte jetzt einfach die Ultra, und dann bin ich fertig mit ihm, die ultra geile Szene, wenn er irgendwie so, er ist eh so, so ein geiler Sympathiemagnet und wenn er dann so die Story erzählt, so, ja und was ist passiert, so, also wenn er erzählt, dass er irgendwie gerne äh, Jazz-Trompeten möchte und, und sich mal auf so ein Boot geschlichen hat, und dann sieht man diese geile Szene, wie er einfach so von Bord wieder springt und irgendwie Leute mit Maschinengewehren auf ihn schießen, das ist einfach <lacht> unfassbar witzig, ähm. <lacht>
0: Ja, ja, es ist also da habe ich mir gedacht, so so ein bisschen typisch Amerika gemacht. Also ich weiß nicht, ob da so eine dezente Kritik noch mit drin stecken soll.
1: Ja, der Film hat sowieso interessant auch, also ich mag vieles an dem Film. Also es mhm. gibt sehr viele erwachsene Sachen, wir sehen sehr viel Alkohol. Es wird glaube ich an zwei oder drei Stellen in dem Film wird Alkohol getrunken, ähm, was ja eh für einen Disney Film ungewöhnlich ist und, und dann müsste der Film eigentlich zeitlich in der Prohibitionszeit spielen. Das heißt, es <lacht> macht also doppelt wenig Sinn, dass das der Fall ist. Aber
0: Ach, die sind voll illegal. Krass. Ja, stimmt. Auf dem, äh, diesem Maskenball äh, wird ganz schön viel Wein getrunken. Ich erinnere mich an einen, ähm, einen Charakter, der als äh, sich als Oktopus verkleidet hat und in jeder Hand ein Glas Wein hat. Aber vielleicht wird auch gerade deswegen Wein getrunken, weil es einfach verboten ist.
1: Ja, bevor ich uns jetzt aber mit Easter Eggs erschlage, sollen wir noch ein bisschen, willst du auch über den Film noch reden? Und dann kann ich ja wieder was einstreuen, wenn mir was einfällt. Ähm,
0: ja, äh, das ist, äh, ich, ich kann ja noch mal meine Lieblingsszene kurz erzählen. Mach das. Es ähm. ist äh, am Anfang, äh, oder es ist eigentlich mitten im Film, ähm, ich glaube, ab dem Moment mochte ich den Film richtig, richtig gerne. Ähm, das war, äh, und zwar als sie dann feststellen, dass sie auch langsam Hunger kriegen und jetzt irgendwelche Fliegen da fangen sollen und mit ihren langen Froschzungen noch nicht klarkommen. Und dann äh, verknoten die sich mit ihrem Zungen und Louis tut sein Übriges dazu und macht dann äh, macht da so einen Klumpatsch aus den Beinen. Aber äh, bevor Louis das macht äh, klatschen sie mit ihren Mündern aneinander, mit diesen Zungen und das Einzige, was Wien zu ihr sagt, ist, hallo. Das fand ich ultra witzig, weil das einfach so mega random kommt und äh, ja, da, da musste ich voll lachen und dann äh, mochte ich den Film irgendwie ein Stückchen mehr.
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht aber nur auf so einzelne lustige Szenen reduzieren, weil ich finde tatsächlich so, findest du nicht, dass die, also es ist ja schon eine sehr erwachsene Thematik, die wir halt haben. Also, ähm, also, ich kann ja sagen, was meine Kritik ist. Und zwar. Nein, ich. Nein, okay. Lass uns erstmal über die, die guten Sachen also <lacht> okay. sprechen. Also, okay. Ja, du hast mir keine Chance gegeben, dass ich das ja, mal entfalten darf, bitte, kann. Ja, bitte, bitte, also, entfalte das mal. Also, ich finde zum Beispiel die, die Thematik mit dem Vater, ist, die da im Hintergrund erzählt wird, dass der gestorben ist und sie den Traum von dem Vater verfolgt. Das ist. Das wird gar nicht so richtig auserzählt, ist aber eigentlich eine sehr dramatische Geschichte, die wir da haben. Wir haben also eigentlich ein Mädel, was nicht mehr fähig ist, ihr eigenes Leben in Angriff zu nehmen weil sie so am, am Tod des Vaters halt hängt, der ihr offensichtlich in der Kindheit viel bedeutet hat. Und, und, und sie hat auch diesen Traum, dieses Restaurant aufzumachen. Aber letztendlich glaube ich auch, dass es irgendwie, dass wir hier tatsächlich einen psychologischen Prozess sehen, der noch nicht zu Ende beendet ist. Also krasse letztendlich, dass sie in ihrer Trauer verhaftet ist. Ich
0: okay, ja, das, das hätte ich jetzt gar nicht so gedeutet. Ähm, also sie halt, ähm, finde ich schon als kleines Kind, auch als der Vater noch da ist, als sehr, sehr ehrgeizig gezeigt wird, als ähm, jemand, der zum Beispiel sagt, so ich will gar keinen Prinzen küssen. Ich finde Frösche küssen eklig, äh, während äh, also als Gegenbild dann halt Lottie da gezeigt wird, äh, die, die ja einfach total verrückt danach ist, und so nach Prinzessin in den Kleidern und Tiana einfach da nicht den, ähm, den Drang dazu hat, also äh, und äh, vielleicht ja, den Ehrgeiz, den ihr Vater halt ver verfolgt, mitnimmt.
1: Ja, das, das stimmt, also definitiv. Aber trotzdem wird ja von der Mutter schon angedeutet. Ähm, sie, dass sagt, sie ich vermisse ihn auch. Ja, und, und dass ja. sie auch ein anderes Leben sich für ihr die Tochter irgendwie wünscht. Und, und dann irgendwann von der Tochter gibt es ja auch immer die Szene, wo sie in ja. den Konflikt gerät und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich will. will ich jetzt mhm. gerade einfach meinem meinem ja. momentanen Glück hinterherrennen oder meinem alten Traum von meinem Vater. Also,
0: ähm ja, das stimmt. Und äh, ich meine, auch bedeutsam ist, dass sie die alte Zuckerfabrik äh, aufkauft, um da ihr ähm, Restaurant halt reinzusetzen, was Traum des Vaters war. Also er wollte genau dieses Gebäude kaufen, um ähm, das
1: Restaurant zu machen. Und das ja. finde ich halt krass, wir haben wir haben keine On-Screen sterbeszene oder irgendwas so ähm, und, und trotzdem finde ich, dass man sehr viel über diese ganze Beziehung zum Vater nachdenkt und, und ja. dass es einen mitnimmt und, und ohne, dass das irgendwie explizit erzählt werden muss und das finde ich ist eine große Stärke des Films, also wo er sehr erwachsen ist und, und eben einem auch Zeit gibt, darüber nachzudenken.
0: Es ist vielleicht immer noch so diese, dieses, dieser Gedanke, so dass dann man das Drama halt am Ende des Films erst haben muss und nicht am Anfang, also Das stimmt gar nicht. Ne? Bei König der Löwen ist es ja auch nicht so, dass man das Drama am Ende hat. Das ist ja auch schon relativ am Anfang.
1: Und dann finde ich die Auflösung super klug. Ich weiß nicht, ob ich dahin auch springen soll, aber das ist auch was, was mir besonders gut an dem Film ja. gefallen hat. Ja, bitte. Also, also, mein,
0: also meinst du, also dieser, dieser Clou, dass, dass sie zur Prinzessin wird und durch den, also den Kuss dann mit ihr die sich wieder zurückverwandeln. Ja. Ja, das fand ich auch sehr, sehr klug gemacht.
1: Was gefällt dir daran? Also
0: Ja, dass man äh, a, offensichtlich nicht darauf kommt im ersten Moment und b, dass das einfach so komplett logisch ist. Also, du musst eine Prinzessin küssen und sie wird zur Prinzessin in dem Moment, wo sie ihn heiratet.
1: Das verstehe ich. Also Wobei es bei mir noch was anderes ist tatsächlich, was mir daran gefällt und zwar ähm, dass die beiden sich nur erlösen können gemeinsam miteinander. Es erlöst nicht der eine den anderen, oder, Stimmt, ja. sondern quasi er muss sie zur Prinzessin machen in dem Prozess und sie muss ihn aber küssen, damit das Ganze äh, mhm. sich wieder aufhebt. Und, und nur wenn beide irgendwie eine Einheit sind, äh, also wird auch die Erlösung in dem Film erlangt. Und das finde ich irgendwie auch sehr schön. Das schweißt sehr, sehr gut mhm. zusammen.
0: Darf ich jetzt noch zu meiner Kritik kommen oder ja, klar. Okay, weil es auch Anknüpfungspunkte an die Sachen hat, die wir jetzt gerade gesagt haben. Ähm, es ist ähm, äh, und zwar, also ein großer Kritikpunkt ist die Entwicklung der beiden beziehungsweise die Liebesgeschichte der beiden. Man kann sie irgendwie nachvollziehen, weil sie ja beide keine unsympathischen Charaktere sind, aber mir fehlt einfach noch so der letzte Kniff dabei. Warum? Also sie muss, also sie, das, sagt, das passiert ja bei äh, Mama Odi, die Mama ja, Mama Odi, äh, die ja dann einfach sagt: So, ja, ihr müsst hier euer wirkliches Ziel finden und das dann verfolgen. Ne? Und äh, die, die raffen es dann ja nicht und dann gibt sie das ja mit der äh, Prinzessin vor. Ähm, dass sie einfach, ihr, sie ist einfach zu ehrgeizig und zu verblendet und lässt halt ihr Leben links liegen. Also, sie hat keinen Spaß mehr, sie, sie, sie hin, äh, lässt ihre Freunde fallen, sie kümmert sich nicht um ihre Familie. Und durch ihn, der ja halt der Komplett, das komplette Gegenteil ist, der halt der komplette Lebemensch ist, der einfach nur dem Müßiggang frönt, <lacht> ähm, fängt sie dann ja an, auch selber aufzulockern. Aber mir fehlt so ein bisschen das also wenn man das so anlegt, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, ne, dann müsste man sagen, okay, irgendwie müsste die Verarbeitung des Todes ihres Vaters noch mit einspielen, das muss man ja nicht im großen äh, Stil aufziehen, aber das könnte man ja, äh, ich meine, die haben ja auch noch den Charakter, der stirbt, die könnten da ja noch irgendwie da den Anknüpfungspunkt finden, dass man, dass, dass, dass sie da halt diese Weiterentwicklung, die jetzt sagt so, okay, ähm, weshalb bin ich denn da, äh, also ne, deshalb sollte ich mal davon loslassen, deswegen sollte ich davon äh, wegkommen. Auf der anderen Seite er, der äh, eben äh, nie Verantwortung übernommen hat, der, der nur auf sich bezogen war in seinem Leben und nicht rechts und links auf andere geguckt hat ähm, und auf einmal anfängt Verantwortung zu übernehmen sagt, okay, ich habe noch nie was geschnitten, um was zu kochen und sie bringt ihm dann halt äh, bei, diese Pilze zu schneiden. Und äh, was er ihr auch noch irgendwann später stolz präsentiert. Aber dann müsste man noch ein bisschen mehr daraus machen. Also dann ist es so, er, die, diese neue Fähigkeit, die er erlernt hat, müsste er noch anwenden und ähm, dann stolz darüber, ent da, darüber entwickeln. Und ne, Also dass das bei beiden noch so dieser kleine Charakterschritt fehlt. Und dann ist halt die Liebesgeschichte in der von 24 Stunden verlieben sie sich und dann heiraten sie sofort. Das ist so Okay, das ist vielleicht bin ich da zu kleinlich, aber ähm, ja, das, das finde ich ist da halt an der Stelle noch nicht komplett
1: rund. Dann guckt dir fucking Frozen an, wenn ich das glücklicher mache. Nein, aber <lacht> Frau. Ja, ja, aber das antwortet ja sehr schön auf das. Also Frozen ist ja eine Antwort auf das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass sich ständig ja. irgendwer in den Filmen verliebt und sofort zur Heirat alles führt. Ähm,
0: ja, ja, aber also ähm, das, das, ich meine, das, keine Ahnung, wenn ich darüber, also daran denke, dann ist das so ja okay, dann denke ich an Schneewittchen, dann denke ich an der Röschen, so, äh, dann denke ich an Cinderella. Okay, du aber nicht mehr nicht, fürs
1: Jahr 2009 ja, quasi gemäß. Ja, genau. ja das, das kann ich nachvollziehen, aber ähm, also kann ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Ich will das auch gar nicht schönreden. Also. Ja, und
0: genau und wie gesagt, einfach diese, diese Charakterentwicklung, ähm, die dann halt auch vielleicht zu der Liebe zwischen oder der Gefühle zwischen den beiden führt, weil die sind ja am Anfang eher so, dass sie sich so käbbeln, ähm, man, man weiß gar nicht, warum das jetzt entsteht, also weil die halt beide nett sind, aber warum entsteht jetzt dieser Funke noch, ne? Das ist so, das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, und, und trotzdem gibt es halt Szenen, die subtil auch zeigen, dass er entsteht. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, äh, wenn mhm. quasi die, die Froschjäger ihn, äh, also sie quasi im Gefängnis haben ja. oder im Käfig ja. und er dann hinterher geht. Ähm, es gibt keinen Grund für ihn, in dem Moment äh, sie zu retten. Ja. Also. Er, er könnte sie genauso gut und von seiner Persönlichkeit würde das zu dem Moment passen, dass er ähm, sagt, ich, lasse sie, ich überlasse sie einfach ihrem Schicksal, äh, weil er braucht sie ja nicht, Um also zu dem ja. Zeitpunkt geht er davon aus, dass er sie nicht braucht, um, um den Fluch aufzuheben.
0: Ja, obwohl er ja kein bösartiger Charakter ist. Er wird das ja, also sie ist ja halt auch noch ein Mensch, der versucht halt ihm zu helfen. Also sie ist ja zum Beispiel, sagen wir mal ganz so ganz platt oder in, in anderen Disney Charakteren. Sie ist zum Beispiel kein Cusco, der, nein, er ist kein Cusco, der da noch äh, den das Schicksal der anderen Scheiß egal ist. Das, so ist er ja nicht. So wird er auch nicht dargestellt. Er wird ja schon als Sympathieträger auch dargestellt.
1: Gebe ich dir recht. Und trotzdem würde ich sagen, das war so die erste Szene, wo mir beim Gucken bewusst, oh ja, ah okay, also er investiert auch in sie. Also ja. Ja, okay. Aber ich gebe dir recht, also das kann man auch nicht schönreden, das müsste äh, deutlicher auserzählt sein.
0: Ja. Äh, genau, also das, da, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, das ist eher so die, die, die sanftere Kritik, die also da, da, darüber könnte ich dann vielleicht noch weggucken, aber wie gesagt, diese, da, du erinnerst mich, die habe ich ganz vergessen, diese drei äh, Froschjäger, die waren auch sehr überzogen gezeichnet, die Charaktere. Und äh, werden jetzt nur diese. Charaktere drin vorgekommen, als überzogene wäre das auch okay, aber dadurch, dass halt äh, zum Beispiel ähm, Lotti da noch so überzogen ist oder äh, der Voodoo-Priester oder Mama Odi ist ja auch so, also es, ist, es sind keine Charaktere, die ich deswegen nicht mag, nur sie sind halt so ein bisschen anstrengend.
1: Die drei Froschjäger sollen übrigens auf eine Komikertruppe anspielen und zwar die Street Studios. Ähm, äh,
0: hatten wir nicht schon mal?
1: Ja, die hatten wir schon mal und ich habe schon wieder vergessen, wer das ist. Äh, aber tatsächlich ja. sollen die auf die anspielen. Okay. Und die Boxershorts, die sie tragen, sind eins zu eins aus Aladdin entnommen. Also sind diese herzigen Boxershorts. Ähm, <lacht>
0: Geil. Ja, sowieso darf ich da einfach nochmal kurz eingreifen, weil ich glaube, also ich hatte sehr viele Assoziationen mit Aladdin bei dem Film. Gut, wir haben halt mit John Muska und Ron Clemens natürlich auch die Regisseure von Aladdin da, aber ich meine, dass wir haben am Anfang gestoppt, wo ich meinte, guck mal, da ist der fliegende Teppich, der schüttelt irgendwer einen Teppich aus und der sieht halt aus wie der, der fliegende Teppich von Aladdin Allerdings finde ich auch, die Charaktere sind relativ nah an, Disney, an die Aladdin charaktere angelehnt. Also zum Beispiel Navine hat irgendwie diesen Charme von einem Aladin und ähm, der Voodoo-Priester hat so ein bisschen was von so einem Jafar also auch mit diesem äh, Schnäuzer, der eng über dem Mund ist und so. Also ich meine, dafür sind jetzt nicht unbedingt die beiden Regisseure verantwortlich, aber ich finde schon, dass äh, das so vom, vom Stil her dieses lange, große und äh, Jafar ist, ja ähm, ist ja auch ein, ein Zauberer, glaube ich, ne bei Aladdin
1: Ja, ja. Aber dieser Voodoo-Priester ist so ein cooler Charakter, muss man auch mal tatsächlich. Also, ist, ich finde ihn total großartig designt. Ja, und das stimmt, der auftritt. trägt
0: bauchfrei. frei. Uh, Bruce Smith, der Animator, Animator heißt das? Ja, egal. Animator. Er hat gesagt, er hat ihn so designt als Kind seiner Lieblingsbösewichte aus den Disney-Filmen. Es ist einmal, also soll an Hook und an Cruella de Vil so angelehnt sein. Also wenn die beiden Kind hätten, dann wäre das dieser Voodoo-Priester. <lacht>
1: ja und, und, und der ist auch einfach cool. Also ja, ja also ich finde den richtig großartig.
0: Ja, also wie so die ganzen Animationen, die mit ihm einhergehen, auch dieses, äh, dass es dann so neonartig wird und so, äh, äh, also die die, 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 das Schattenreich, äh, wie das halt dargestellt wird. Oder ne, wenn, wenn dann halt so diese kleinen Voodoo-Puppen auftauchen und trommeln und sowas, das stimmt. Da ist sehr viel ähm, Ästhetik auch mit bei.
1: Ja, es, es gibt auch eine Szene, wo er mit so Voodoo-Puppen tanzt, die soll so ein bisschen an, an die Mary Poppins-Szene quasi, wo ähm, mit dem Pinguin getanzt wird, quasi oh ja. äh, anlehnen. Aber okay. das finde ich schon sehr weit äh, hergeholt. Aber kann man noch reindeuten. No, no, ich finde no. auch generell auch seinen sein Umgang, wenn er mit, wie er mit den Karten umgeht und alles, diese ganzen Taschenspielertricks und sowas, ich mag das gerne. Ähm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, also der, der ist recht, recht geil inszeniert auch. Er trägt baufrei. Ähm ja also ich hätte noch ein paar Punkte äh, ja, mach mal äh, so als aber mehr als hintergrundinformation ähm, äh, weil ich, ich wollte ja auch noch mal auf die ähm, einzelnen Charaktere beziehungsweise die Synchronstimmen eingehen, weil das fand ich auch noch ganz interessant, dass wir hier äh, gerade mit den beiden Hauptcharakteren haben wir halt auch Soul beziehungsweise Jazzsänger. Im Deutschen äh, sind es Cassandra, Cassandra Steen, das ist die äh, Sängerin bei Glashaus. Ich weiß nicht, ob man, also Glashaus kennt man äh, vielleicht schon noch so. Äh, haben die es wurde mal im Radio gespielt. Ähm, und Prinz Navin ist von Ro Roger, Roger Cicero gesprochen, ähm, der ja auch äh, bekannter Sänger war. Ich muss sagen, bei der, äh, mir, mir ist die Stimme aufgefallen. Ich wusste nicht am Anfang, wer, wer ihn synchronisiert. Und ich finde, der Roger Cicero hat so so ein bisschen äh, Ilya Richter-Anleihen. Also ich habe mich gefragt, das könnte Ilya Richter sein, nur ist der viel zu alt. Also er müsste viel älter klingen, als jetzt äh, der Synchronsprecher da äh, gerade ist. Und dann haben wir halt nachgeguckt und Cicero äh, macht es schon sehr gut. Allerdings, also er schwankt sehr in seiner Qualität. Manchmal klingt er richtig, richtig gut. Und manchmal halt nicht so. Also ich finde es halt auch mal schwierig, ähm, wenn man halt nicht ausgebildete Synchronsprecher äh, so, solche großen Rollen halt sprechen lässt. Das, das stößt dann halt immer wieder auf. Bei mir war das bei Markus Maria Profitlich äh, in, ähm, hier die äh, bei den Incredibles, wo ich immer wieder denke, man hört es einfach. Leute nimmt doch einfach so cool die Charaktere auch sind. Aber so ein Til Schweiger kann auch kein Herkules synchronisieren. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, und, und tatsächlich kann, finde ich, also ein Til Schweiger oder also ein ausgebildeter Schauspieler kann wahrscheinlich noch besser synchronisieren als, als jemand, der jetzt Markus und Maria profitlich ist, ja wahrscheinlich kein ausgewählter Schauspieler.
0: Das, ja, ich weiß nicht, das ist halt Comedian. Also der, der macht ja seine, seine Sketche, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich kenne kenn mich da zu wenig in der Biografie von ihm aus. Aus.
1: Wobei es ja auch Positivbeispiele da gibt, was ja. so Persönlichkeit. Aber es ist im, ja, ja. immer schwierig. Und also
0: zum Beispiel ähm, Mama Odi klang wie, finde ich, eine sehr gute Synchronsprecherin. Aber ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass es Marianne Rosenberg war.
1: Wer ist Marianne Rose?
0: Er gehört zu mir. Also, die, 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 die Schlagersängerin Marianne Rose. Ich, ich kenne mich okay, mit ich, nicht aus, okay. Good. Er gehört zu mir, das ist einer ihrer größten Hits. Aber die, die macht es halt auch so fantastisch. Also, ich hätte nie gedacht, dass das, also, vielleicht ist sie ja auch Synchronsprecherin, aber da. Wäre sie mir allerdings nicht geläufig. Also das ist eine Schlagersängerin, das aber sie macht das echt fantastisch. Also Mama Odi fand ich auch ein sehr, sehr cooler Charakter nebenbei.
1: Grüße an Lena. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, Lena sitzt jetzt hier und äh, hört unseren Podcast <lacht> und Kopfnicken und denkt so, ja. wieso kennst du Marianne Rosenberg nicht? Ja gut,
0: die war ja, weiß ich nicht, aus den 80ern oder so. Ne? Also ah die ja, ist ja schon okay. ein bisschen was älter.
1: Ähm, Darf ich noch ganz kurz dazu was ja. sagen? Also weil du den Teppich gesehen hast, voller Stolz, der ausgeschlagen wurde, aber du hast nicht gesehen, dass... Äh, Mama Oji oder wie sie heißt, äh, okay. Odi, ähm, ja. äh, eine Wunderlampe aus ihrer Kiste gekramt hat und weggeschmissen hat oder die Wunderlampe, als sie äh, ihre nicht. Kiste durchmühlt hat.
0: Okay, dann haben die halt sehr viel äh, ihre Easter Eggs reingepackt. Und die Schlange, um nochmal aufs Dschungelbuch zu kommen, die Schlange von Mama Odi, es sieht ja aus wie K. Von, äh, vom Dschungelbuch.
1: Ja, das ist auch äh, eine der Sachen, die wo ich nicht genau weiß, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Ähm, weil das zu nah dran ist. Nicht, weil das zu nah dran ist, genau. Und, und dann ist es ja auch noch, dass es eine nette Schlange ist und, und äh, K ist ja eine böse Schlange eigentlich. Stimmt, ja. Und das, das gefiel mir nicht so richtig gut. Also ähm, irgendwie ja. weiß ich nicht.
0: Ja, so also generell bei den Tieren, die sind ja alle recht freundlich, bis auf die Krokodile am Anfang, oder? Ja. Sonst findet man keine, äh, keine Negativbeispiele für Tiere. Ja. Ähm, so, also wen wollte ich denn noch erwähnen? Natürlich äh, den Voodoo-Priester, der ist von äh, Thomas Nero Wolf gesprochen, den kennt man als Synchronsprecher von Hugh Jackman oder Woody Harrelson. Und, ähm, Walter von Hauf, der Buzz Light hier synchronisiert, hat äh, Big Daddy gesprochen. Und, äh, Big, also Big Daddy ist der Vater von, ähm, äh, von, von Lottie, der ja so ein bisschen auch überfordert ist mit äh, seiner hyperaktiven Tochter. im englischen Original wird er synchronisiert von John Goodman. Fand ich auch sehr witzig, weil John Goodman ja eigentlich schon fast aussieht wie Big Daddy. Und äh, wer vielleicht dann auch noch äh, interessant ist im äh, englischen Original, ist die Mutter von äh, Tiana, wird von Oprah Winfrey gesprochen. Oprah, Oprah Winfrey die, äh, die kennt man jetzt äh, Talkmasterin, also ich glaube, das ist in Amerika kennt das kennt die halt wirklich jeder. In Deutschland weiß ich gar nicht, wie bekannt sie ist, aber ähm, halt schon eine sehr bekannte äh, Talkshow-Masterin. Äh, und Ray wird von Jim, Jim Cummings äh, synchronisiert im Englischen, also die, ähm, die, die der Leuchtkäfer. Und Jim Cummings ist halt auch ein, also der hatte immer äh, Tigger und Pooh und so gesprochen und deswegen ist er ist so ein Schätzchen auch äh, in Disney gefilmt. Genau, das wollte ich noch zu Synchro werden.
1: Okay, ich äh, hätte noch ein paar Easter Eggs, aber vielleicht, äh, damit das nicht so geballt, so viele Informationen hintereinander werden. Äh, vielleicht noch ganz kurz, ich würde die, die Rassismus-Debatte äh, bei dem Film oder die Kritik bezüglich nicht rassistischer Inhalte, aber ähm, mhm. also es gibt die Kritik an dem Film, dass man sagt, ja, jetzt haben wir mal eine äh, dunkelhäutige Disney-Prinzessin und die wird da nur, weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang ähm, äh, onscreen als dunkelhäutige Disney-Prinzessin gezeigt. Ja. Ich finde, diese Kritik geht so hart an dem Film vorbei. Ähm, ich ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja. Äh, tatsächlich, wenn man in diese Richtung Kritik anbringen möchte, könnte man das viel intelligenter machen. Und zwar, dass man sagt so, äh, also weil ich finde das Setting, wenn man den Film erzählen möchte mit zwei Froschen, dann muss halt jemand ein Frosch verwandelt werden. Mhm. In New Orleans macht es auch Sinn, wenn man einen, einen, einen Menschen aus der Nicht-Oberschicht nimmt, quasi dass man vermutlich einen, einen dunkelhäutigen Menschen erwischen wird ähm, zu der Zeit. Ähm, und, und dann macht es halt wenig Sinn, die Geschichte anders zu schreiben. Also es ist halt einfach ein vernünftiges Setting. Ja. Und da finde ich auch, sowas kann sehr eingreifen werden. Man könnte aber jetzt trotzdem sagen, wir sehen ja in keiner Weise, dass äh, die dunkelhäutigen Menschen zu der Zeit in, in New Orleans von der Oberschicht irgendwie, und auch wir sehen ja, wir haben anscheinend offensichtlich eine weiße Oberschicht, äh, offensichtlich werden ja wie die besten Kumpels in dem Film behandelt und ich könnte mir vorstellen, dass es da Konflikte gab und dass man da sagt, also wenn man da ansetzen möchte, dann bitte nicht über die Screen Time zeit die wir quasi bei dieser schwarzen Prinzessin haben. Ähm, darf man schwarz sagen? Jetzt habe ich es doch irgendwie gesagt, aber...
0: Äh, ja. Also ich weiß nicht genau, was das politisch korrekte der politisch korrekte Ausdruck ist, ähm äh, Afroamerikanisch, aber äh, wenn du jetzt gerade die Hautfarbe, also man darf niemanden auf Hautfarbe äh, reduzieren, das, aber, reduzieren das, 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 aber darum geht es ja auch gar nicht.
1: Ja, nee, dazu vielleicht noch kommen. Also dass wir erstens, dass wir nicht sehen, dass es von der äh, weißen Oberschicht quasi, dass es Konflikte zu, zu dunkelhäutigen Menschen gibt, ähm, das wäre was, was man kritisieren könnte, wenn man dann tatsächlich äh, auf dieser Schiene kritisieren wollen würde. Mhm. Ähm, und die zweite Sache ist, ich finde halt wir haben sie ja als Person ja auch weiterhin auf dem Bildschirm. Also ähm, ja, ja. also das heißt, sie ist ja nicht dadurch weg, dass sie ein Frosch ist. Sie ist ja die gleiche Person. Und ich finde sogar, wenn man jetzt die Kritik anlegt und sagt, ja dadurch, dass sie nur 15 Minuten als dunkelhäutige Prinzessin Screentime hat, als dunkelhäutige Prinzessin und sagt, ja, aber der Frosch, das ist ja was anderes. Das finde ich... Äh, das finde ich eher problematisch zu sagen, wir haben, sehen immer noch die gleiche Person, die sich entfalten kann und dann fängt man zu sehr an, Charaktere auch auf Hautfarbe tatsächlich zu reduzieren, wenn man diese Kritik anlegt. Ja. Ich wollte es mal kurz gesagt haben.
0: Ja, ich äh, greife da nochmal ein, weil es gab natürlich auch aus, äh, also es gab natürlich von äh, afroamerikanischer Seite Kritik an, an dem Film, äh, zum Beispiel ein paar Punkte, die man auch geändert hat. Ähm, Tiana sollte am Anfang Maddie heißen, ähm, das hat man aber geändert, weil es äh, phonografisch in der Nähe von Mami ist äh, und Mami äh, ist ein Stereotyp, das ist halt eine eine dicke, alte, schwarze Frau, so die Mami, ne, und Frauen, äh, die dann halt so aussahen wurden, dann so damit betitelt und man hat gesagt, da ist zu sehr angelehnt, gibt der doch einfach einen anderen Namen, damit man da nicht diese Assoziation mit hat. Und das hat man ja auch getan und äh, sie Tiana genannt. Ähm, außerdem hätte sie am Anfang ein Zimmermädchen sein sollen und auch das kam halt nicht gut an. Und deswegen hat man ähm, das dann halt geändert, dass sie dann die Kellnerin geworden ist. Äh, weitere Kritikpunkte waren, äh, dass sie einen nicht schwarzen Love Interest hat, weil Navin äh, ist nicht schwarz, er ähm, ist ockerfarben. <lacht> ähm, nein, aber also, also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was soll er darstellen? Also was für eine Nationalität? Er ist ja von äh, Maldoria, äh, Maldonia ähm, der Prinz und das ist ein fiktives Land. Ähm, die Regisseure haben äh, gesagt, so ja, das ist halt ein äh, Ort, der liegt östlich der Sonne und westlich des Mondes. Also weiß ich nicht. Äh, wenn man jetzt aber Navin sich anguckt, das ist äh, Sanskrit für junger Mann. Also kann man es halt irgendwie so auf Südasien einschränken. Vielleicht irgendwo im indischen Bereich ähm, kommt dann halt Navin her. Also er ist halt nicht weiß, aber er ist halt auch nicht schwarz. Ich, vielleicht ist die Kritik, dass es keinen äh, schwarzen Disney-Prinzen gibt aber sonst weiß ich nicht, warum ihr Love Interest nicht, also warum er unbedingt schwarz sein sollte. Das habe ich nicht, leider nicht herausgefunden. Äh, und, dass der Voodoo-Priester halt auch ein schwarzer Mann ist. Also, also was weißt du, der, der böse, schwarze Mann ähm, macht, äh, kann ich nachvollziehen, aber ich finde, im, im, im Kontext dieses Films macht es auch Sinn, dass er so aussieht, wie er aussieht.
1: Ja, und das ist krass, wenn du mich jetzt gefragt hast, hätte ich sogar gesagt, er ist weiß. Ähm also,
0: stimmt, weil er, ja, man, man hat ihn.
1: Also, ich finde gar nicht, dass er in meinem Kopf ist, der tatsächlich jetzt, also ich hätte ihn sogar äh, gesagt, das ist ein Weißer, also. Ja, das also, stimmt,
0: das, man, man kann das echt so verdrehen, ne, weil er von äh, seiner Optik jetzt nicht irgendwie da äh, äh,
1: Stereotypen entspricht. Ja, stimmt. eben, absolut, also. Ja. Ich finde auch irgendwann, also, ich meine, es ist jetzt vielleicht eine schlechte Zeit, um, um darüber zu diskutieren, so. Ähm, aber irgendwann wird es halt auch zu viel. Also man kann auch, glaube ich, alles kritisieren, wenn man es kritisieren will. Also ja,
0: ich glaube, also wir haben einfach, äh, wir hier als äh, Mr. und Mrs. White haben äh, auch Schwierigkeiten natürlich, da einen Maßstab anzulegen. Ich glaube, wir können es einfach auch nicht beurteilen. Also ähm, ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema und man muss halt vorsichtig damit umgehen.
1: Nee, das finde ich nicht. also, <lacht> also Hier bitte. Ja, also irgendwann wird es halt, also ich, ich erzähle mal gerne ein Paradebeispiel, weil ich als Lehrer eine Situation hatte, äh, dass mir eine Schülerin mal erzählt hat, quasi, dass man mit einem bestimmten Migrationshintergrund wird, man ja auch immer schlechter bewertet. Ja. Und ab da fand ich, äh, war ich in der Bewertungsfrage, ähm, also ich habe geschafft, meine Note zu finden, aber ich fühlte mich immer unter Druck und irgendwie manipuliert in dem Moment so. Und ich, ich mhm. finde halt, wenn man das in bestimmten Breitengraden zu sehr durchdenkt, also dann ja. ist, ist mhm. es ungesund, dass man sich auf einmal, fühlt man sich so, als wenn man, also so, man, ja. man hat irgendwie so, man ja. darf nicht die Rassismuskeule rausholen und sagen, ja, es ist jetzt der Fall, aber ist, wir sind gerade in, in einer ganz schlechten Zeit, um das so rumzudrehen, äh, solange mhm. wir noch in einer Welt leben, in der Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, also wobei auch da möchte ich jetzt gar nicht mal sagen, dass der Vorfall vielleicht nur aufgrund der Hautfarbe passiert ist, aber, ähm, wo man sagt, so, das ist, hat es fast sicherlich zum Überlaufen gebracht, um eine bestimmte Art der Gewalt, die definitiv nicht zu verleugnen ist, dass man die sehen kann. Ja. Ich kenne mich jetzt mit dem Einzelfall, habe nicht gelesen, dass man da jetzt, kann man wahrscheinlich nicht einigen Nachweis sorgen, dass das quasi neben einem konkreten Fall tatsächlich wegen der Hautfarbe passiert ist. Aber ja. man kann ja trotzdem nachweisen, dass statistisch das Ganze häufiger passiert. Ja. Ja. Und da muss man einfach sagen, solange wir in dieser Welt leben, darf man auch mal sagen, dass ich da... Nicht nur was äh, ändern darf, sondern dass ich unbedingt was ändern muss.
0: Ja, ich glaube, worauf du halt anspielst, ist halt eine ne, Überfokussierung ähm, äh, halt auf eine bestimmte Rolle. Wenn man, man sagt, okay, wir sind das Opfer und sich dann alles aus der Opferrolle raus erklärt, ähm, dann wird es halt zu übermäßig. Aber man darf, also, dass es halt Gewalt gegen Schwarze nur aufgrund ihrer Hautfarbe gibt, lässt sich halt heutzutage nicht verleugnen. Und äh, da muss einfach ein Gleichgewicht reingebracht werden. Also, dass, äh, dass man eben nicht, also, äh, ideal ist es einfach, wenn es scheißegal ist. So, keine Ahnung, mir ist es scheißegal. Ähm, leider gibt es einfach Arschlöcher auf dieser Welt, denen es nicht scheißegal ist. Und die meinen, dass äh, das, das Schwarze, das, das Homosexuelle, das Transgender irgendwie was Schlechteres sind. Und das ist einfach... Das ist einfach noch zum Kotzen. Man muss einfach dagegen vorgehen. Ich weiß, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung, aber ich wollte einfach meinen noch nochmal setzen. Ja, aber ähm, das
1: ist genau das, was ich sagen will. Und als ein Mensch, dem das so richtig scheißegal ist, und mir ist das scheißegal, welche Hautfarbe Menschen haben, welche sexuelle Orientierung Menschen haben mhm. oder ähnliches, finde ich, darf ich dann auch mal ab und zu sagen, dass, dass man es nicht übertreiben darf mit Betonen im, im Sinne von, äh, ja. vielleicht müssen wir das in dieser Welt leider noch, weil, weil es zu ja. so viele Kreise gibt, aber eine gesunde Welt, wird das ja. überhaupt nicht mehr betonen, weil Richtig. diese Unterschiede ja eben einfach scheißegal sind. Also Richtig. Es
0: ist, ähm, wir haben, äh, also ich habe heute auch noch mal mit jemandem drüber gesprochen und es ist halt, äh, wenn man sagt, okay, äh, man findet halt zum Beispiel die, die äh, Feminismusrichtung gut. Also man sagt, okay, ich, ich stehe halt in dem Feminismus. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, wir betonen den Feminismus so stark, dass es zum Männerhass wird. Und das darf es nicht. Und äh, ne, das, das, darf, das darf halt in keine Bewegung, dass man die andere Seite so stark betont, dass es wieder auf was Negatives hinausläuft. Es soll, ähm, also Ziel aller Bewegungen, die versuchen, äh, ein Gleichgewicht herzustellen, ist eben, ein Gleichgewicht herzustellen. Ja, aber, Und nicht äh, zu sagen, okay, jetzt äh, auf einmal sind, äh, weiß ich nicht, sind alle Männer scheiße, weil alle Frauen geil sind. So, ne? Also ich, ich, ich nehme jetzt das, weil das für mich leichter nachzuvollziehen ist, ähm, als, als äh, eine Rassismusdebatte.
1: Ja, aber das ist ja ein gutes Beispiel. also Das ist genau das, was ich meine. es ist ja. zum Beispiel, dass ich in meinem eigenen Haushalt, das ist vielleicht sogar noch besser als das Beispiel mit der Schülerin. Ähm, mhm. Wir haben bezüglich unseres Kindes immer mal Entscheidungen getroffen, wie wir bestimmte Sachen regeln. Und wir haben eine Aufteilung, wenn man die jetzt unter der Lupe genau betrachtet, haben wir eine sehr, sehr klassische Aufteilung letztendlich, wo viele Rollen in, in der klassischen Männerrolle liegen, die ich übernehme. Hm. Äh, und, und bei Katrin quasi viele Sachen liegen, die in der klassischen Frauenrolle liegen. Ja. Und jetzt musste man sich wieder von außen sehr leicht gefallen lassen, dass man sagt, ja, ha, sieht er, findet da nicht wieder doch tatsächlich die klassische Unterdrückung der Frau statt, die sich nicht verwirklichen <lacht> kann. So, aber wir saßen am Tisch und haben uns lange überlegt, warum wir welche Dinge in unserem Leben wie gestalten. Ja. Und trotzdem fühlt man sich als also auch als Mann fühle ich mich mittlerweile, der eben nicht in diese Schiene fällt, super oft bei vielen Entscheidungen unter Druck gesetzt. Und manchmal fühle ich mich schon so, dass ich eine Entscheidung, die ich aus Vernunftgründen eigentlich anders treffen würde, mhm. ähm, dass ich sage, ich treffe sie so nur, damit ich nicht in den Verdacht komme, äh, äh, quasi ja. sexistisch zu sein und meine Frau zu unterdrücken. Und, ja. und das ist halt so eine Gefahr, die ich halt auch sehe, die dann wieder lächerlich ja. Oder nicht lächerlich, sondern auch, auch gefährlich eben für andere wird. Ähm, ja. Wobei, wie gesagt, jetzt in dieser Zeit, man kann nicht genug betonen, so, ähm, es ist ja einfach unfassbar und, und traurig, dass wir im Jahre 2020 eben ja nicht mehr noch Rassismus haben, sondern tatsächlich, wenn man sich jetzt mal in Deutschland umschaut, und es tut mir einfach leid, dass ich. Äh, hm. Ich hier politisch werde, aber dass wir Parteien haben, wir haben einfach 10% Leute, die einfach auch äh, Rassisten sind quasi in unserem Land, also beziehungsweise ja. Faschisten ähm, und äh, das ist halt einfach wirklich unfassbar, also da kann ja. ich mir auch nur mit, mit, mit der Faust vom Kopf schlagen, weil ich es nicht ertragen kann. Also,
0: ja. Ich meine, äh, wenn man sich jetzt mal, um wieder auf Disney zurückzukommen, auch anschaut, wie lange es einfach gedauert hat, zu sagen, äh, wir machen eine schwarze Prinzessin, also eine ähm, hat, hat halt auch seine Zeit gedauert jetzt sind wir natürlich alle geil darauf endlich mal die, die lesbische Prinzessin zu bekommen, ich glaube das hatten wir damals auch bei Give Elsa a Girlfriend schon thematisiert, also bei Frozen Teil 2 wurde das ja auch schon so vermutet ähm aber es kommt. Also ich meine, meine Gott, dann, dann dauert es halt länger. Aber ich meine, wir sind jetzt gerade da, um die Welt zu ändern. Also ne dann nehmen wir das halt an. Es ist eher schade, dass es nur Tiana gibt äh, und eben nicht noch weiter ausgebaut wird.
1: Ja, und, und, und trotzdem, also und dann bin ich fertig mit dem Punkt. Vielleicht liegt es auch doch ein bisschen daran, an welchen Adressatenkreis ich spreche. Ich spreche jetzt auch, also, gehe ich mal davon aus, unsere Hörer werden ja jetzt nicht irgendwie stramme Nazis sein <lacht> und wenn ja hört, auf unserem Podcast zu hören. so um, bitte. Also, das heißt, ich spreche eher in einen, einen Kreis, der kritisch auf solche Sachen blickt. Und ich finde da immer noch wichtig, mal zu ermahnen und zu sagen: so, bitte einen eine gesunden kritischen Blick zu behalten, weil sonst macht Entertainment-Kino auch keinen Spaß mehr. Ähm, ja. äh, yeah. Das heißt, wenn dann irgendwann mal die lesbische Disney-Prinzessin endlich auftaucht, so, da muss man sich jetzt auch nicht mit einem Reisbrett hinsetzen und sagen, ich suche auf jeden man wird den Punkt finden, wo ja. dann vielleicht das lesbische dann nicht ideal thematisiert wird. <lacht> Aber das wird man auch bei jedem anderen Punkt, den man darstellen möchte und bei jeder Beziehung, würde man ja. immer was finden, wo man, glaube ich, rumkritisieren kann, wenn man möchte.
0: ja. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man jetzt äh, das, das, das klassische Bild nimmt, das Idealbild, äh, dann, dann sagt man so, ja, das, das haben alle akzeptiert, so ist das dann mit der Prinz und die Prinzessin und keine Ahnung, dann haben wir halt unsere Cinderella oder unser Don Röschen und wenn man dann aber anfängt, was zu ändern, dann, äh, dann wird auf einmal ganz kritisch drauf geguckt und wird gesagt, ja, aber da hätte man noch mehr und hier müsste man weniger. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ja, also ich finde, um es jetzt nochmal, und dann ist wirklich der letzte Punkt. Ja. Ja, wenn ich jetzt Küstin Frosch sehe, das will eine Geschichte erzählen, wo, wo die Charaktere auch von, von ihrer Hautfarbe stimmig für die Geschichte besetzt sind. Und das ist der Idealfall für eine Geschichte, dass man einen Charakter vom Geschlecht, von der sexuellen Orientierung mhm. und von der Hautfarbe der Geschichte entsprechend auswählt. Ja. Äh, wenn das egal ist, darf man gerne mit solchen Faktoren auch spielen. Und dass das in der Vergangenheit sicherlich, dass wir zu viel weiße Charaktere haben und das ganze Whitewashing äh, und, und dass das mhm. eben auch spiegelt, wer sind die Konsumenten und, und wer wird mhm. quasi von der Identifikation bedient. Ja. Das ist so und das kann man auch nicht wegreden. Ja. Und, und trotzdem wünsche ich mir halt in der Zukunft, ich möchte nicht nur ein Kino haben, das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, wo dann nur noch Frauenhelden sind, weil ich mag tatsächlich Frauen auch als Helden, aber ich möchte eine gute, diverse Durchmischung haben, weil das ja. das Beste ist tatsächlich und am besten den Geschichten angepasst.
0: Genau, also das es darf halt äh, die Story nicht verlieren und ähm, das stimmt. Und vielleicht ist einfach dadurch, dass man halt äh, in der Vergangenheit, also dass man gerade viel Material aufarbeitet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die. Äh, aufs MCU gucke zum Beispiel, äh, da, da hast du halt vielleicht alte oder ältere Geschichten und äh, dann hast du halt immer noch dieses äh, dieses Superman-Ding, ich nenne es jetzt einfach mal Superman-Ding, ich weiß auch, dass, dass MCU und Superman nicht so viel miteinander zu tun haben, aber ne der, der weiße, starke Mann. Äh, was ich ganz cool fand, das habe ich letztens noch gelesen, dass ja eigentlich ähm, äh, hier die Rolle von äh, Samuel L. Jackson von, ähm, wie heißt er im MCU?
1: <lacht> ähm, Nick, Nick, Fury. Nick, Nick Fury
0: Nick Fury ist ja in den Comics eigentlich ein Weißer und äh, jetzt neuerdings halt in den Comics ein Schwarzer ähm, dass das halt dann auch irgendwie geändert wurde, also dass, dass da auch die Realität dann wieder, also Realität ist gut also äh, die äh, neue Zeit halt Einfluss hat auf das, äh, was früher mal äh, ja, geschrieben wurde genau, ja, und, und also das ist, da, da, dass da Veränderungen ist, stattfinden.
1: Ja und das zeigt vielleicht auch wieder den Leuten die dann rufen, wie Ariel kann ich schwarz sein wo man sagt <lacht> so, ja Leute, hat auch bei Nick Fury geklappt, ähm, ja Uh, ja.
0: Ja, da wird die Randgruppe der Rothaarigen mit den Rand. Nee, <lacht> das, war das Vergleich funktioniert nicht. Äh, ich wollte eigentlich noch äh, ähm, kurz wieder zurückkommen zum Film, bevor wir. Ähm, also, weil ein paar Punkte habe ich noch offen. Äh, wir haben äh, Tiana äh, jetzt viel darüber geredet, äh, über ihre Hautfarbe, aber noch nicht darüber, wie sie eigentlich von ihrem Charakter ist. Ähm haben wir auch schon angeschnitten, aber ich wollte noch sagen, der äh, Animator von ihr, Mark Hen, hat äh ist auch der Animator für Ariel gewesen, für Belle, für Jasmin aus aladdin und für Mulan. Also der hat äh, viele weibliche Hauptcharaktere animiert und bei Tiana war es so, dass er, wollt, er wollte auch einen eigenständigen ähm, und gestandenen Charakter haben, also eine starke Frau, ohne dabei das, was er schon mal erfunden hat, zu kopieren. Also sie sollte nicht sein wie Ariel, wie Belle, wie Jasmin, wie Mulan. Sie sollte halt einen eigenen Charakter bekommen und äh, ich finde auch, das hat er sehr gut hingekriegt. Also sie... Ähm, die ist was sehr eigenständiges geworden und auch eine starke Figur.
1: Ja, ja kann ich genauso unterstreichen. Sie gehört auch zu meiner Lieblings-Disney-Prinzessin. Also. Ja. Und auch da nochmal jetzt schon, dass ich, äh, <lacht> ja, was aber zeigt, dass genug screen -Time offensichtlich da war, um mir diesen Charakter nahezulegen. Also ja. ich mag sie gerne.
0: Ja, das stimmt. Ähm, so, dann äh, haben wir, äh, was, die, die, ich, ich gehe gerade durch, durch meine Notizen. Ähm, nee, das, das war es tatsächlich äh, von der Seite, ja, dann äh, habe ich auch, äh, bin ich mit meinen Hintergrundinformationen schon durch.
1: Ich habe noch zwei, drei Sachen. Ähm, noch ein paar Easter Eggs, die ich jetzt nicht unterbringen konnte. Wir haben wieder das äh, A113 quasi, äh, also den Raum, den wir kennen, Ach, wo ja. genau, die Animatoren eben ihren Unterricht bekommen haben oder beziehungsweise eben verschiedene Leute von Disney und Pixar äh, diesmal auf der Bahn quasi als äh, Aufschrift aufgedruckt. Ähm, äh, dann ist äh, Tiana genau wie Mulan Linkshänderin. Äh, ah. Das du so als Nebeninformation, aber okay. es ist auch ihre Synchronsprecherin, ist auch Linkshänderin. also ist Ah, okay, interessant. das ist ja vielleicht, ja. Ich habe <lacht> das bewusst dann eben so ausgewählt, wo das konnte ich nicht herausfinden. Ähm, äh, dann als äh, vielleicht so ein bisschen äh, langweiligeres Easter Egg, aber gut, ich habe gedacht, ich erwähne es trotzdem noch, dass ähm, zwei Disney-Attraktionen aus, es gibt so einen New Orleans-Bereich, auch in, in, in Disneyland. Mhm. Mhm. und da sind halt zwei dann eben in dem Film sehr eins zu eins nachgebaut, das Mark Twain Riverboat ist das Boot quasi, auf dem die ganze Sache spielt und äh, dann gibt es den äh, Haunted Mansion Ride und da ist äh, so eine Person, die heißt äh, Liotta und äh, Madame Liotta und die sieht man auf so einem Grabstein von ihrem Gesicht quasi, also ist zweimal ja. auf so ähm, äh, tatsächlich disneyland attraktionen angespielt wird. Lustig. Ja ein äh, Bisschen spannender wieder als äh, Easter Egg finde ich jetzt persönlich, aber das ist natürlich nur meine eigene Wertung. Wenn ihr also ausrasten wollt auf Madame Lyota, ist das eure Sache. Ähm, man sieht irgendwann eine Uhr äh, und und bei der Uhr ist die römische vier mit äh, drei i's geschrieben, also mit drei Strichen, äh, mit, mit vier Strichen, äh, nicht mit drei, sondern mit vier. Okay. Also eine eine falsche vier. Ja. Und äh, das ist aber kein Fehler, sondern das ist tatsächlich. Äh, in, äh, auf dem Jackson Square in New Orleans ist quasi tatsächlich diese Uhr, die, wo das so aussieht und, und die haben die in dem Film halt einfach nachgebaut. Ach süß. Oder nachgezeichnet. Ja. Also ob die Uhr ein Fehler ist, das weiß ich aber tatsächlich nicht. Ob das Original, es äh, könnte ja sein, dass das Original problematisch ist. Äh, dann ganz spannend bei der äh, Parade auf den Wagen, die wir sehen, ähm, sehen wir im Hintergrund einige Disney-Filme, die so vorgeschadowedet werden oder beziehungsweise zurückgeschadowedet werden. Also das heißt, wir haben weiß ich nicht, äh, so, so ein aladdin wagen der aber nicht direkt Aladdin ist, da ist dann quasi so ein Sultan, der sich zu so einem, äh, zu einem Gebäude quasi, glaube ich, runterbeugt, äh, den wir sehen. So ein Wagen, der zum König der Löwen ganz gut passt, einen zum Schatzplaneten und auch einen zu Ariel. Also,
0: äh. Ach, lustig, ja, okay. Und
1: äh, die letzte Sache, bei der Hochzeit äh, sehen wir Vögel in die Luft steigen und das sind eins zu eins tatsächlich die Vögel aus äh, dem König der Löwen. Man könnte also quasi tatsächlich aus der wenn sie um diesen ewigen, wie heißt denn der Fels? Der ist nicht der ewige Fels, aber der... der
0: äh,
1: Königsfels. Ja, genau. Da an, an dieser quasi End- oder Anfangsszene, wenn, wenn ja. die Tiere halt fliegen, da kann man tatsächlich eins zu eins sogar Vögel rauskopieren und in die Hochzeitsszene reinsetzen. Also Ach, wie
0: lustig. Ja, nice.
1: Ja, das war's auch von meiner Seite so mit den Easter Eggs. Äh, Wäre dann auch durch und wir könnten den Film schließen, den ich immer noch sehr, sehr schön finde und der mir sehr gut gefallen hat. Also da, ich
0: ich noch eine kleine Sache. Die ich jetzt äh, persönlich noch sagen will, und zwar Lotti. Ähm, Finde ich einfach als Charakter ziemlich krass, weil sie äh, ähm, ist eigentlich dieses High-Class-Mädchen, das super Verwöhnte, aber sie ist trotzdem herzensgut. Sie hat keine Probleme, ihre Klamotten mit Tiana zu teilen. Und später, also ihr Traum ist es, einen Prinzen zu heiraten, und äh, sie ist ohne ohne zu zögern, sagt sie, ey, wenn ich sehe, ihr seid einer verliebt, dann heiratet ihr doch. So, also es ist so, sie gibt ihren Traum halt auf. Sie sitzt bei der Hochzeit in der ersten Reihe und freut sich für ihre Freundin. Ähm, sie ist eigentlich ein ziemlich äh, cooler Charakter. So, Also, also eigentlich, sie, sie stand ja schon mit Navin vorm Traualtar und hat ja eigentlich schon gesagt, ich will dich heiraten und äh, sagt dann so, ja okay, dann äh,
1: mach du. Ja und, und das ist jetzt sowas, wo, wo man sagt, äh, jetzt muss ich doch nochmal zu dem Thema zurückkehren. <lacht> Aber ihr seht, mich bewegt dieses Thema sehr. Ja. Ähm, aber da, das ist ja das Paradebeispiel, wie du es jetzt gerade gezeigt hast. So. Ich habe ja eben schon kritisiert an dem Film, wenn man was sagen möchte, dass man dann keine Szenen sieht, wo die äh, dass die die weiße Oberschicht vielleicht unangenehm zu der dunkelhäutigen Bevölkerung ist. Ja. Und das müsste man ja in dem Sinne, müsste ich jetzt also auch kritisieren, sie wäre ja die Beste, die sich dafür eignen würde, quasi diese Kritik äh, rüberzubringen. Ja. Aber ich finde, man kann das auch mal umdrehen und sagen, So, warum muss eigentlich äh, wir sind ja in Filmen gewöhnt, dass in der weißen Oberschicht quasi, das sehr oft Arschlöcher gezeigt werden, die sehr ja. habgierig sind oder menschlich verwerflich so. Ja. Und das, man könnte jetzt auch das genau das, was Katrin gesagt hat, positiv mal hervorheben so. Auch das ist ja eine Art von, von, von Verzerrung. Nicht jeder Mensch, der quasi in der, der Oberschicht ist und, und viel Geld hat, ist, ist ein menschlicher Krüppel so. Ja. Und, und dass es durchaus wahrscheinlich auch zu der Zeit Menschen gab wie Lotti, die einfach äh, nett und herzensgut waren. So, ja. Also auch hier, also hier kann man das Klischeebild auch direkt umdrehen. Also bevor man jetzt einer vorhat ja die muss ja so sein. Ja. Und, und da finde ich eigentlich sehr, sehr schade, wenn, wenn, man zu kritisch immer nur auf die negativen Dinge guckt, äh, dass man sich leicht eben auch die positiven Dinge kaputt machte und, und da das positive Menschenbild sieht. Ja. Und das ist jetzt wieder ganz gefährlich, weil man dann natürlich wieder sagen kann, jetzt, wenn man jetzt hier kritisch auf diesen Podcast guckt, man sagt, siehst du, du machst das wieder zugunsten des Whitewashings du, du lässt jetzt den Weißen als Guten durchgehen, aber ähm, ja. und das ist halt Quatsch, also das, ja. das ist ja. ja. Ähm, Got your point. <lacht>
0: ja, genau. Ja,
1: ich hätte gerne eine Welt einfach mit mehr Inhalt und, und, und weniger Oberflächlichkeiten, aber die werden wir wohl nicht mehr erreichen. Also, ähm,
0: Vielleicht wir schon, wer weiß. Wenn es den neuen Präsidenten gibt. <lacht> Nach der
1: Klimakatastrophe. Ja, also ja. Wo wobei man darf das jetzt eben nicht als typisch amerikanisches Problem auch wegschieben Ich glaube, hier in Deutschland muss man sich tatsächlich gerade sehr, sehr hart an die eigene Nase fassen. Ja. Also,
0: da hast du vollkommen recht. Ich meine, durch
1: Corona ist das jetzt alles ein bisschen niedriger geworden, aber hat man bis zur nächsten Bundestagswahl.
0: Ja, was man da wieder rausholt, wer dann wieder der böse Feind ist. ne?
1: Ja, ja, also. So ist es.
0: Naja. Aber gut, äh, wir haben auf jeden Fall unsere Meinung hier schön kundgetan. Wir haben unsere Meinung äh, über äh, aktuelle politische Themen kundgetan, aber viel, viel wichtiger gerade für diesen Podcast über Küstinfrosch. Und äh, das ist auch ein Statement. Ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir zu podcasten, Benjamin. Das
1: ja. war sehr schön. Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.